0: Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Hezký den začíná ovšem na Rádiu Prostor s Markétou Rachmanovou. Mým dnešním hostem je respektovaný šéf, kukař japonské kuchyně. Dokonce je to japonský ambasador kuchyně a to Marek Hora. Člověk, který ve svém umění japonské kuchyně poráží i domácí mistry, kteří nad jeho prací valí své japonské oči. Marku, hezký den, vítejte.
1: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Chce se mi říct na začátek koničila, ale nebudu se pouštět do žádných větších akcí. Jak jste na tom s japonštinou?
1: No, já jsem na tom s japonštinou tak, jakmile vypiju jednu velkou lahev saké, tak mluvím na naprosto plynule. <laughs>
0: Měl jste tedy možnost se někdy začít učit, nebo chtěl jste to? Byla to součást toho, abyste se připravil na to, co budete jednou dělat?
1: Tak já v podstatě, když jsem jako začínal, tak, tak ta japonština byla takový velice jako exotický a nedostupný jazyk. Takže tehdy na to úplně jako nebyl prostor a člověk, jak už je potom starší, tak už do toho má jiné povinnosti a ta japonština už je spíš jako takovým, uh, zálibovým jako jazykem, než aby se tomu člověk jako věnoval naplno.
0: Hmm. Říká Marek Hora, který tady bude dneska se mnou v Ovšem. Začínáme. Posloucháte ovšem. Marek Hora, čestný ambasador japonské kuchyně, je mým dnešním hostem tady v Ovšem. Marku, jak jste dostal tenhle ten titul? Jak se to tak jako stane, že člověk z Prahy se stane čestným ambasadorem japonské kuchyně? To mi vysvětlete.
1: Tak no to funkci vás, jde někdo musí navrhnout. Jako v stati, jo? Musíte asi odpracovat nějaký léta, já úplně ty pravidla jako neznám, ale musíte, musíte tomu oboru být jako oddaná. Já jsem už to dělám přes 30 let, se to tomuhle tomu věnuju. A pak jednou vám přijde e-mail, že vás jako nominujou, mm-hmm. a že teda to není jenom o nominaci, že to musí ještě v Japonsku schválit na tom ministerstvu. A pak jako čekáte, jestli to schválej, nebo neschválí.
0: A co to teda obnáší ta funkce, nebo to pojmenování?
1: tak je to, taková, je to taková čestná funkce. Není to, že by to něco obnášelo, je to spíš o tom, že, že já mám tu kuchyni rád, v podstatě rád jako propaguju těm lidem, jako říkám, co mají úzovkách jako jíst, co je dobrý a co je úplně, úplně jako dobrý, jako není v podstatě v, tom, v té kuchyni. Uh-huh,
0: uh-huh. Tak pojďme úplně na ten váš začátek. Kdy to vlastně začalo, ta fascinace tou azijský, konkrétně japonskou kuchyní?
1: No, tak o jakým se
0: bavíme roce třeba? Začínal jsem v roce 95. Tak to se teda musím přiznat, že v roce 1995 japonská kuchyně v Čechách, to to si myslím, že lajci si představovali jako takovou tu větnamskou polívku v pytliku, že to je možná nějaká Azie, Hulky, no to vůbec, to tady nikdo neuměl, ani nevěděl, jak to vypadá. Tak jak to bylo z vašeho pohledu tak tenkrát? tady
1: v podstatě v tom 95. roce se vyskytly tři nějaké jako japonské restaurace. V podstatě jedna z nich byla nevalně známá Sakura, neboli dům u hulubů v na Pražském smíchově. Ano, ta si sebou
0: nese svou vlastní historii. <laughs> ta si to nese
1: vlastní historii. A pak vlastně ještě jedna restaurace v Měchynících, tuším, že a, a, a pak vlastně měla paní Daria Kawasumi v Navrátilově ulici měla restauraci Miami, kam mi kolega. Který tam šel pracovat, zavolali, jestli bych si tu japonskou kuchyni nechtěl zkusit.
0: A vy jste byl čerstvý
1: po vyučení? Já jsem byl čerstvý po vyučení, měl jsem za sebou nějaký půl rok v klasické stejkárně, kde jsem dělal mm-hmm. bifteky, konkárné a takovýhle. Jsem se chtěla
0: zeptat, jestli jste šel jako cestou koprovky svíčkový a skončil jste u suši, nebo jak? Ne, to vlastně ne, ne. Bylo?
1: Koprovka ani svíčková tam někdy jako někde jako moc, ne, že by mi to jako nebavilo, ale úplně to nebylo to, co by mě jako úplně jako naplňovalo. Mm, chápu. No, no, já svíčkovou uvařím. Ale, ale že bych jako na tém úplně jako, plás, jako plesalo moje srdce, to úplně jako neplesalo.
0: A když jste se tedy ocitnul poprvé v té japonské restauraci, tak jaký to bylo?
1: No, bylo to úplně jiný, oni tam vlastně první věc, která tam byla, tak, tak tam byla rejže. A já jsem v tu dobu... Překvapivě. <laughs> já jsem v tu dobu vlastně odkojený školníma jídelnama, tu rejži vůbec jako neměl rád. Jo. <laughs> no, protože si, si uh, vzpomínáte, tak, tak ta rejže byla, nebyla dobrá, hmm. smrdilo to. Hmm. A tady ta rejže, ku podivu, byla, byla dobrá, chutná. Jo. A tam jsem prostě říkal, tak tohle abych jako možná mohl jíst. No a pak vlastně, ještě, když jsem tam uh, jako nahlídnul pod pokličku nějakým, nějakým knížkám a... a tý která se tam tehdy vařila, tak jsem si řekl, že to by mě jako, asi jako bavilo. A čím jste začínal? No, ona vlastně, tehdy, ještě, jestli můžu, tak měl by vlastně byla vlastně japonsko-francouzská restaurace. Mm-hmm. Vedl vlastně pan Martin Iskra A ten vlastně byl tehdy na nějaký krátký stáži v Japonsku, tak se mu přivez pár jako receptů, pár jako poznatků a tam jsme jako začínali s těmahle reko-receptama. Úplně mm-hmm. jako má, mm-hmm. protože dostupnost surovin tehdy byla prakticky jako nulová, jo většinu věcí se musel dovážet z Německa. Jo, tak tak to vlastně bylo, bylo to, to hrozně jako v plenkách, a bylo
0: to jako Kdo Byl tenkrát zákazníkem v 90. letech v japonské uh, kuchyni.
1: Hmm. A byli to docela jako, myslím, že jako běžní lidi, jo, protože vlastně s nebo cílem... jako uh, paní Darie bylo, bylo vlastně otevřít tu kuchyň jako světu víceméně, takže ona tam jako dělala to jídlo cenově jako i dostupné mm-hmm. a dělali jsme takový ty hodně jako domácké jídla, což, což mě jako, jako hodně bavilo tehdy.
0: No a co suši? Když jste se na to podíval poprvé a chtěli po vás, tak pojď si něco uválet, <laughs> Marku.
1: <laughs> a Suši bylo tehda, my jsme tehdy hodně dělali jako makisushi v podstatě. A měli jsme to takové krásné formičky, a, a dneska jako když se na to vzpomenu nebo když se podívám přes nějaký fotky starý, tak, tak mě popadne jako záchod smíchu. Ale, ale dřív to jako nešlo. Dřív to Tenkrát
0: taky... to bylo pro vás to, co dneska děláme si my doma ostatní, ne? Co? Asi tak nějak
1: to pro mě jako bylo, jo. V podstatě my jsme dělali teheda suši s Uzeným lososem. Což bylo jako hrozně fajn, ty lidi to kvitovali, bylo to hmm. skvělý. Uh, krabí maso, to jsme tehná neměli, tak jsme tam dávali svody my tyčinky, jo. Taky to těm lidem hrozně chutnalo. No Spous lid, lidem to i dneska. Teda, ale uh, bylo to takový jako Nemělo to žádný řád víceméně, bylo to prostě takový jako domácké jako vaření v podstatě a hodně mm. se to, no postupem času se to hodně jako zvedalo. Jo.
0: A v tom týmu byli i Japonci?
1: Uh, úplně Japonci jsme tam neměli, je pravda, že paní Daria občas přivezla nebo poslala k nám do restaurace nějakého Japonce, který nás třeba půl roku nebo rok jako něco učil. Mm-hmm. Jo, byl tam s náma, ukázal nám pár jídel, ty jsme pilovali uh, k lepšímu a k lepšímu. No a pak se ten kuchař vyměnil a my jsme postupně souplně na tom pomyslném žebříčku kvality výš, a výš.
0: Hmm. Um, Teď se zeptám jako, jako žena, která většinou uklízí doma tu zabordelenou kuchyň, po kdo si k ní prostě stoupne, když vaří Japonec uh, s tou svou vrozenou disciplínou, dělá stejný čurbe v kuchyni, jako ho děláme my Češi?
1: Hmm. Já úplně jako všechny japonské v kuchních jako neznám.
0: Ale, ale tím, tak máte nějaký povědomí, jak to asi může vypadat? S těma, co jsem mařil, tak
1: dejme tomu 90% jako jich má za sebou pořádek, v podstatě. Naprostej. Hmm. Jo, protože, jak říká jeden můj kolega, jedna ruka vaří, druhá ruka uklízí. A prostě... To je pravda, to
0: je vlastně zásada jako obecně kuchařiny, to asi tak. takové to je lepší jo. kuchařiny u nás. Mělo by to tak být. Takže dejít. ty kuchaři
1: to takhle jako mají, jsou takhle prostě vychovaní. Jsou občas nějakí kuchařem, setkal jsem se s kuchařima, který občas jsou takový trošičku kom. Jako <laughs>
0: Pojďme to říct na plnou japonskou kusu. Jasně. Kdo byl tím vaším mentorem v těch začátcích? Tak,
1: jak říkám, na začátku jsem hodně jako dělal s Martinem iskrou, pak jsem do t- pak vlastně Martin odešel a já jsem do toho spat sám a-, a učili nás tyhle ty kuchaři, kteří vlastně tam čas od času přijeli a zlomilo se to někdy v roce 2000 kdy spadly dvojčata, 2001? 2001, ano. 2001 spadly dvojčata. A nás paní Daria vzala do Ameriky podívat se vlastně na, na část světové soutěže v suši mm-hmm. a tam já jsem jako nevědomky poznal, poprvé jenom jsem se nevědomky spotkal s mým budoucím učitelem v podstatě. Jo, což vlastně je pan Masayoshi Kazato, což je vlastně byl hlavní mezinárodní komisař, který vlastně pískal tyhle ty mezinárodní soutěže a je to vlastně víceprezident japonské soši asociace,
0: mm-hmm. který
1: vlastně uh, se půl roku potom na to pozval do Japonska a dal mi tam vlastně tu školu, ty základy té školy, který vlastně, uh, který má, se řídím jako dodnes. Jo.
0: Marek Hora je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou. Šéf, kuchař a mistr japonské kuchyně Marek Hora je mým dnešním hostem ve studiu. Marku, už jsme tady nastínili, že vy jste přičichl tenkrát v 90kám k takovým těm celosvětovým soutěžím v suši. Jak to vypadá ta soutěž? Pojďme se jako přenést x let zpátky a třeba i do toho období, kdy vy jste v té soutěži byl úspěšný a váš tým byl úspěšný. Jak to celý je? Tak
1: ty soutěže jsou v podstatě uh, jako na dvě, na dvě části. Jedna je jako technická, kde vlastně jsou jasně dané postupy a ty musí ten člověk jako zvládnout. A pak jsou soutěže, které jsou jako kreativní. Uh-huh. Jo? A, a já jsem jako naštěstí, jako nebo měl jsem to štěstí, že jsem uh, po tom, co jsem absolvoval nějakou další stáž v Japonsku, tak jsem byl přizván na, na soutěž do Japonska, do japonských šizuoki a tam jsem jako zabudoval uh, nějaký, uh, nějaký, svou, nějakou svou kreativní záležitostí. Co to bylo? Uh, Tehná jsme vlastně s kolegama vymysleli uh, takovou věc, uh, jmenuje se to bíru magurozuka. Je to vlastně tuňák, který je marinovaný v černém pivu. Mm. Je to ozdobený křenem a jablky a vlastně evokuje to praskou šumkovou rolku vlastně. Protože celé to zadání vlastně bylo v tom, že uh, tam pozval jako několik kuchařů z celého světa, a oni měli jsme spojit lokální věci se svýma národníma. No, takže my jsme se jako s letem trošičku hráli. vymysleli jsme spoustu uh, opostí a, a, a pak jako nakonec z toho vyšlo tohle.
0: Aha, zaujali jste. No, napadlo nás to v hospodě. Takže. <laughs> Jak jinak. Uh, jsou přísný?
1: Uh, jsou přísní na hygienu, na, na zpracování, v podstatě prakticky na všechno. Jo, tam jako se nějakýkoliv jako, jako moc neodpouští.
0: Hmm, tak ono to určitě jako souvisí s tou jejich mentalitou, protože Japonci jsou velmi disciplinovaní, má to, ten, má to řád, ta země. Musí to mít řád. Musí to mít řád, takže to se evidentně musí projevit i v tom jídlu. No, oni, říkám,
1: oni, kdyby nebyli, kdyby nebyli jako, neměli řád, tak se tam zaprvé třeba ušlapou Jo, hmm. prostě a byl by tam hrozný chaos. Jo? To není jako, že v vzdovkách tady to máme takové, jako by, že uh, co chce, a to takhle řeknu, hmm. každý si dělá, co chce, ale tam prostě uh, to musí mít řád a musí to mít prostě disciplínu, jo? Prostě, ale uh, jinak to tam jako nefunguje.
0: Myslíte, že se to od nich někdy můžeme naučit? <laughs>
1: <laughs> Já si myslím, že když budeme chtít, tak se to naučíme, ale obávám se, že ta disciplína nám jako zůstane zapovězena.
0: Uh, možná, že by pomohlo, kdyby mm, Každý z nás měl tu příležitost se do té země podívat, což samozřejmě je nereálné, ale moje vlastní zkušenost je taková, že když se do té země podíváte, tak opravdu pochopíte a je vám spousta věcí jasných hned od první chvíle, že to tak prostě musí fungovat, že ta disciplína tam je z nějakého důvodu.
1: Přesně tak. Ty Japonci kdyby neměli, nebyli, nebyli jako disciplinovaní, tak, tak prostě by tam panoval chaos a, a ty lidi by prostě nevěděli, co mají jako dělat. Jo.
0: Co vás na té zemi nejvíc fascinuje?
1: Tam je to to úslužnost, je to prostě čistota, tam prostě je, je je všude čisto, tam prostě vidíte na ulicích čistý ulice, nákladák odjíždí ze stavby a on je polírovaný jak kdyby jako by výrobní linky jako jo.
0: Čistý, čistý ulice, ale přitom tam nemají koše. Jo, nemají tam koše.
1: Oni si paradoxně <laughs> dávají všechny odpadky v k sobě jako do do kapsy nebo do sáčku a vyhazují no. jako je doma.
0: Nosí si to sebou, přesně tak, to to mě vlastně fascinovalo, kdy uh, si člověk uh, to, co si přinesl do toho města, tak si z něj taky musel odnést, protože více, <laughs> protože koše tam nejsou.
1: Víceméně jo, když nebydlíte na hotelu, tak prostě si to hmm. musíte odnést sebou domů, hmm,
0: jako. hmm. Ta úslužnost uh, Není to někdy až jako nepříjemný pro Evropana?
1: Když když ten
0: Evropan jako je, není na to zvyklej, tak
1: tak ho to může trošku jako vykolejit. Ale ale v podstatě já si myslím, že ty lidi by se se měli chovat
0: takhle mezi
1: sebou vzájemně. To nemusí být jenom v Japonsku.
0: To určitě. Byla nějaká situace, která vás fakt jako vykolejila?
1: Já si nespomínám, že bych se překvapila. Úplně, že by třeba... byl úplně jako v nějakých úzkých, že bych byl bych bylo
0: asi nestalo. <laughs> že byste opravdu jako třeba. Mně třeba překvapilo to, že já když jsem nedávno v Japonsku byla, m, tak jsem tam jela s tím, že jedu vlastně do super hypermoderní země, kde všechno funguje pomalu už přes oční sítnici a přes qr kódy a. Ono to tak úplně není, protože když přistanete na té Hanadě v Tokiu, tak první, co je, tak si musíte jít vyřídit rail pasy, kdy dostanete v podstatě papírovou jízdenku. A já jsem pořád čekala, kdy mi tu papírovou jízdenku někdo vymění za ten QR kód v mobilu nebo za nějakou aplikaci. A ono se to nestalo. A to jsou třeba věci, které mě jako běžného turistu překvapily.
1: Je pravda, že spoustu, spoustu, spoustu věcí v Japonsku jde ještě jako po staru. Na papírech v podstatě a bez jakýkoliv jako aplikace. Jo. Hmm. A na vesnici tam je to podle mě ještě jako, ne, horší, tam je to ještě jako víc přiroznější. Jo. Ty lidi tam jako nepotřebují žít s nějakou technikou. Jsou lidi, podle mě, kteří tam nemají ani televizi v dnešní době. Jo. Ne, že by jako si ji nemohli koupit, ale že asi jako nepotřebují.
0: Hmm. Říká Marek Hora, který je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíle jsme zpátky. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou. Posloucháte Prostor Mým dnešním hostem je šéf, kuchař a odborník na japonskou kuchyni Marek Hora. Je japonská kuchyně těžká na tu přípravu?
1: Je to velice těžká kuchyně. <laughs> je to velice těžká kuchyně. Člověk, já vždycky říkám kuchařů, jako přišli k nám do restaurace, nebo s kterými jsem měl možnost vařit, Říkám, tu kuchyně chlapci za dva roky nepochopíte, na to, že abyste se ji naučili vařit. Jo. A proč? Ono jako dělat uh, suši v uvozovkách, to zvládne člověk po čtyřhodinovém kurzu. Jo. Ale nakrájet tedy by tak, aby byly správně nakrájený, aby to na tom talíři nějakým způsobem vypadalo, aby to mělo nějakou harmonii, tak to člověk jako nepochopí za, za x let. Jako. Tomu se člověk jako v musí dopracovat. A
0: je to gro vlastně toho, to umění? Tak.
1: Oni musí tam mít nějaký cit pro to vaření. Oni prostě hodně, Japonci, jak jsou, jsou buddhisti, tak to v podstatě hodně, jako žijou s, tím, s tou zemí víceméně a, mm. a hodně se to odráží v tom, v tom jídle.
0: Mm, mm. A. A, mě tam fascinovaly ty dezerty. To, že vlastně jako japonský dezerty, to jsem v životě na světě neviděla. To, to je prostě jeden jako druhý, to, to oči přecházeli. To je neskutečná piplačka.
1: Je to neskutečná piplačka a, a vlastně, když vlastně jejich jako národní... Oni, Japonci úplně jako dezert, jako my, kdyby měli cake uh, s nějakým malinovým nebo tohleto, to sice se tam prodává, ale že by to byly nějaký mm, vyhledávači těch dezerty, mm. to nejsou. Hodně jedí vagashi, což jsou vlastně takové japonské cukrátka, které se, se dávají k čaji, vlastně k zelenému místo místo cukru. A, a když jsem byl jednou na kurzu u jednoho mistra cukráře, tak on nám vlastně vysvětloval, jak to celé jako funguje. Říkám, proč ty cukrátka jsou každý jiný? A on říká, podívej se, my tady máme nějaký roční období. My, teda vlastně vy, Evropani. Ale my, Japonci, rozeznáváme vlastně nějakých 72 ročních období. To znamená, že každých pět dní v tom Japonsku někde kvete nějaká nová kitka. A my tou kitkou jsme inspirovaní a děláme třeba to vagaši, to cukrátko, po vzoru té mm-hmm. Aby ten člověk mm-hmm. vlastně i v tom Japonsku vnímal to okolí kolem sebe a říká si, hele, teď už vlastně máme, máme sakury jo? a za chvilku už máme broskve. Jo? A jak ten život tam jít hrozně jako rychle, protože asi jít sama, tam to hrozně rychle všechno kutíká, mm-hmm. tak, tak ty lidi jako nemají často vnímat a vnímají to skrz jídlo třeba, mm-hmm. což se tam jako hrozně líbilo.
0: Možná je to i nějaká obrana proti stereotypu.
1: Určitě jo, protože každý
0: pět dní tady v nějaký jiný dezert jako nenajdete. Hodně mě tam fascinovaly jahody. Protože jahody, to já pokládám jako nějaký jejich národní ovoce. Oni si na tom hodně ujíždějí, abych to tak řekla. Co ty jahody? Kde se to tam vzalo?
1: Já vůbec, nebo ne, že nevím, vím, hodně Ovoce Japonsko jako dováží, oni jako Mají poměrně jako málo prostoru na to, aby mohli kromě rýže cokoliv jako vypěstovat, tak hodně to jako dováží. A když už to dovezou, tak to má prostě extra chuť. Jo. Já no. jsem osobně nejedl lepší jahody kromě našich lesních než v Japonsku.
0: Přesně tak. Jo. A oni mají ještě vyšlechtě, že nejsou červený, ale že jsou třeba
1: bílý. Jo, bílé jahody a říkám, ta chuť těch jahod je prostě říkám, takhle ty jahody chutnaly kdysi dávno <laughs> i u nás. Jo. Když to jako nebylo chemicky nějakým způsobem ošetření a tam to tam to prostě roste jedna jahoda, jedna jako druhá, to za prvý, jo. A, a nehní je to, což jsem se jako hrozně díval, říkám, tadyhle prostě koupíte jahody za tři dny, jsou schmělý mm. a tam ty jahody máte prostě 7-10 dní v lednici a nic jim jako nestane. Mm,
0: mm. A vrátíme se ještě k tomu jídlu jako takovému. Nejtěžší pokrm, který jste kdy dělal v japonské kuchyně?
1: To nejde říct úplně jako nejtěžší. Jo. Ta japonská kuchyně vlastně, vlastně jako celek se nazývá, nazývá jako vašoku a jedna z těch disciplín, která, která tam tomu jako dominuje, je vlastně kajsi kiriori, což je vlastně taková, patří do k obřadu a je to směs několika druhů jídel, který se podávají k tomu čaje, případně, případně v nějakém degustačním meníčku mm-hmm. a dát ty, ty suroviny, dohromady tak, aby to ladilo v podstatě, aby, aby to mělo smysl. Tak to je to nejtěžší na té prostě, práci toho kuchaře, prostě určit to, aby ty li, tu správnost toho, toho jídla v podstatě. Mm-hmm. No, v tom, v tom daném období, jo, v, tom, v ten daný moment.
0: Hmm. No. A evidentně s tím souvisí taky servis, protože tím si myslím, že jsou zase Japonci pověstní ten servis. To nevypadá jako u nás, tam si s tím zase vyhrajou.
1: <laughs> tam zaprvé jsou jak říká dalšímu kolega, jsou úplně hospitality. Jo. Tam prostě cokoliv vám jako upadne, na co si tady hrajou v úzovkách, jako Michelinský restauraci, že když vám upadne obrousek, že vám ho přinesou, aby dostali hvězdičku, tak, tak ne. Tak já plně to přinese proto, aby abyste měl ten špinavý ubrousek, abyste prostě ten, mm. ten, ten čistý. V podstatě, mm. jo. Tam prostě oni jsou prostě hrozně uslužní.
0: Mm. A mě překvapilo, že i v tom nejzapadlejším a nejobyčejnějším bistru to jídlo opravdu vypadá jako přesně v evropské myšlenský restauraci. To je nějaká automatická norma, že by si přesně nedovolili vlastně z té normy sejít z cesty?
1: To se podle mě vychází z tý jejich filozofie. Oni si nedoka- ne- nedovolí dát druhému člověku něco, co by sami jako nejedli. Hmm. Jo? Takže oni to vlastně dělají jakoby, že pro sebe a dávají to tomu druhému. Protože proč bychom toho druhého měli v úzovkách odbejvat, když mu můžeme jako posloužit a dát mu to nejlepší, co máme.
0: Hmm. A co takový to servisování podle nálady?
1: To je... To je hodně těžký jako navnímat, jo. Ne, že by ten kuchař jako přišel do práce a měl špatnou jako <laughs> Tak dneska to dám všechno na černé talíř. <laughs> tak všechno jako na černé talíře, to jsem tam ještě jako neviděl, ale uh, když ty kuchaři si s tím nádobím jako dokážou hrát, tak je to prostě pastva pro oči, jo? to prostě, si to dáte na, na žlutý talíř, uh, nebo na zelený, nebo nejlebožně jako na skleněný, tak to fakt jako člověk jako musí přemýšlet a já když jsem se jako ptal proč, on říkal, tak se pojď podívat. Ten kuchař mě vzal, vyšli jsme ven a říká, "Ale podívej se, tady květou takové kitky, takové kitky, a máme krásný snudečný den, tak tam prostě na, na tyhle ty věci. Šel do skladu a vytáhl prostě 7 nádobí, na kterým celý den jako servíroval.
0: Hmm, hmm je fascinující a to jsem opravdu jako u nás teda nikde neviděla. Možná, že nějaký letní pokusy tady byly, ale k japonský dokonalosti to asi nedotáhneme. No a když už je hezky naservírováno, tak se sedne k tomu stolu. Jak to mají Japonci s tím užíváním si jídla? Jo,
1: oni jsou schopní 10-15 minut prostě přemýšlet na tím, co jim ten tím jídlem chtěl říct. Jo, a prostě... To, že my si tady to dílo fotíme, to jako je moc hezký. Jo. Ale ty Japonci prostě na tym přemýšlejí, sedějí na tom a ti říkají, to je fakt jako krásný. Ale málo kdo z nich jako vytáhne ten foták a fotí si to. Jo. To je pravda. Jo. Hmm. Ale my prostě si vyfotíme každý hralky, který prostě máme atalíři. <laughs> ale ty Japonci ne. Prostě. Neříkám, že něko nikdo, ale ty Japonci prostě to vnímají a navnímávají to jako do sebe. Nenavnímají to do toho foťáku, ale vnímají to do sebe a prostě jim to dělá hroznou radost, když, když to jídlo je pěkný a, a dokážou si ho užít. Tak jeho vlastně náležitě jako oceněj. Za prvé jako finančně, ale za druhý vlastně i to, že tomu kuchaři jako několikrát poděkují za ten, za ten servis nebo celý ty jako restauraci, jo, že prostě jsou hmm. jako vděční, že to jídlo vlastně jako mohli jíst. Jo?
0: Hmm. Je tam taková ta úcta k tomu jídlu, k té surovině a vlastně přesně i k těm rukoum toho kuchaře to mají, to
1: mají ty Japonci, prostě je to úcta člověka k člověku a k celému tomu o, celku, co tam jako, o, ty lidi jako s tím udělají, jak to vytvořej, o, jak to prostě na i ten servis, jak
0: jim to odnese, jak jim to člověk podá, jo, tak to je prostě jedno s druhým to souvisí. Hmm. No a teď jedno téma, aby jsme si teda jo, udělali hlad, a to je vágiou. <laughs> Proč u nás nemáme takový krávy, který prostě vyprodukují tak skvělé maso? Proč to jde jenom v té zemi vycházejícího slunce? A já si myslím, že už tady nějaký pokus o tom
1: vyprodukovat takový krávy, respektive, respektive přesně. který jako. By to jako dokázali udělat a vyprodukovat tak krásný maso, tak tady je máme, ale to maso úplně zase tak jako dobrý není. Neříkám, že je špatný, to v žádném případě, protože většina těch chovatelů si kupuje ty, ty embrya prostě v tom Japonsku a, mm-hmm. a vychovává to tady, ale tam to podle mě má jako jiný, jiný podnebí, má to prostě i to jiný či. Já bych řekl, že, ten, že ty Japonci tomu dávají ještě či, který my tomu prostě jako nedáme. Nejsme prostě schopní tomu dát tu oddanost, tomu v zuchách, tomu produktu, který tomu dají ty Japonci.
0: Hmm. Jo. Vy jste byl třeba osobně někdy na farmě, kde se tohle přesně pěstuje, chová?
1: Byli jsme se kdysi dávno podívat uh, v JZD, já tomu říkám japonské zimědělské družstvo. <laughs> <laughs> A uh, tam měko měli uh, zhruba 200 kusů těchto bejků. A tam nám ukazují, jak to celý probíhá, že jo. A to nejsou žádný, jako, extra, jako... Já bych řekl, že tady ve Slušovicích to možná bude stejný, jako jo. Mm-hmm. Oni jsou prostě zavřeni uh, v nějakým, nějakým chlívku, vozovkách. Je to pravda, že to je všechno znerezu, že to je všechno čistý, mm-hmm. jo. Že tam, jako, vždycky ani nebyl žádný smrad nikde, jo. Měli i výběh, jako, na louku, jo. A teď, jako, my jsme se ještě ptali těch, těch lidí tam, a jako říkám, a kdy jako, je masírujete? A když pouštíte tu hudbu ne? Do a, a on mi říká: Marek, nás je tady na farmě 8 a těch bejků je tady 200. Kdy si myslíš, že bychom to asi jako masírovali. To už se jako dneska jako nedělá. V podstatě, jo. Říká: Jo, malý farmář, když má 2 tři kusy, tak jako se s nimi ještě jako pohraje. Ale my, aby jsme tady masírovali 200 bejků a za rohem je další 200 telat, tak na to my opravdu jako nemáme čas. Jo. To maso už je prostě tak vychovaný, jo. Oni prostě přesně vidí, jako. Jakým postupem je mají vypouštět, nemají je vypouštět, kolik mají dávat prostoru, protože když jim potom dáte hodně prostoru, tak to maso je vyběhaný, vysvalovatý a to nepotřebujete. Hmm. Ne, prostě potřebujete, aby to maso bylo tučné. Hmm. A on říká, geneticky už to prostě takhle je daný a když to nepokazíte, tak to bude fungovat furt.
0: Hmm. A vy jste vlastnil, byl jste majitelem japonské restaurace v Praze, kde přesně si Wagyu podávalo samozřejmě taky. Jak se ta surovina dostala sem k nám do Čech tak, aby i tady si zachovala tu svou kvalitu? Hmm, ono to bylo...
1: Poměrně vlastně nedávno, je to nějakých 7 osm let, co vlastně nějaké mezinárodní restrikce, možná japonské restrikce, dospěly k tomu, že to Wagyu můžou vyvážit z Japonska mm-hmm. men, protože předtím to byly různé kombinace Wagyu s nějakým Angusem, vozilo se to sem z Austrálie, z Ameriky, to maso bylo skvělé ale nebylo tak dobrý, jako tohleto japonský. až vlastně před nějakýma těma osmi, možná devíti rokami, už si přesně jako nepamatuju ten rok, tak vlastně povolili vývoz tohohle masa ven a samozřejmě se objevili na trhu nějaký hráči, který to vlastně začali vozit z toho Japonska sem a, a dneska to po nějaký době zrání kdy to v Japonsku zraje třeba měsíc, dva, tak to sem přivezou letecky a
0: a ta hmm. kvalita je prostě úplně stejná jako v tom Japonsku. Hmm. Je to problém něco dražší, ale. To chci přesně říct, že člověk se samozřejmě musí připravit na to, že musí sáhnout hlouběji do kapsy než pro bepřovou krkovičku, někde z přeštíckého prasátka. A když si to budu chtít koupit přes online e-shop, tak můžu tomu důvěřovat?
1: No, já třeba tady konkrétně v Praze bych asi navštívil nějakou prodejnu, která to tady jako prodává, hmm. ale kupovat si přes online... Takový Jsou
0: takoví da... prodejci, kteří to online nabízí?
1: Asi jako jo, já neříkám, já jsem to nikdy jako neskoušel, mm-hmm. takže nemůžu říkat, jestli to je špatně nebo není. Mm-hmm. Tam to musí dodržet nějaký chladící řetěze, aby to maso prostě neutrpělo někde jako s nějakou přepravní společností, která vám to poveze, dejme tomu den dva. Asi bych to jako zkusil, ale, ale radši bych to viděl v té prodejně, aby mi to ten řezník tam uříznul a dal si to tam u něj. Jako.
0: Hmm. Říká Marek Hora, který je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou. Posloucháte prostor mým dnešním hostem je kucharský mistr, který je zaorientovaný na japonskou kuchyni, Marek Hora, vyhrál taky spoustu soutěží, on i jeho tým porážel ty japonské mistry. Japonský nože, to je taky pojem, který je v gastro velmi, velmi známý. Fakt jsou tak dobrý?
1: No, že jsou, Nože jsou skvělí, mají, jsou to vlastně japonská ocel jedna z nejkvalitnějších na světě. Ty Japonci si s tím dokážou krásně vyhrát, dokážou dělat ty neskutečné tvary. A myslím, že to byly právě oni, kteří vymysleli jako jednostranný ostří kvůli tomu, abyste s tím mohla lepší krájet, lepší pracovat. Má to jednu jednou jako nevýhodu, musí si to poměrně často brousit. A, a to <laughs> mm-hmm. i ty nože, které jsou jako velice drahé, velice jako kvalitní, tak se musí jako brousit v podstatě, často, aby prostě dostáhly, byly pořád, pořád ostré a mohli se s nimi pracovat tak, jak je vyžadováno.
0: Mm, takže servisovat si svůj nůž. Přesně tak. <laughs> <laughs> Ale je to třeba potom tak, že vydrží po generace?
1: Já v podstatě první nůž, co jsem dostal od svého učitele, tak ten mám do dneška a z nějakých 27 cm
0: se zkrátil asi na 24, takže mm-hmm. po generaci to asi vydrží. Mm-hmm. Jo. <laughs> základ japonské kuchyně pro nás středoevropany a pro nás Čechy je samozřejmě to zmiňovaný sushi. Pro Japonce to úplně základ kuchyně není. To určitě ne. V Japonsku sushi, to je tak 10% toho, co ty
1: Japonci jako snědí, jo. Samozřejmě jsou tam, různý, jsou tam různý running sushi, kde prostě to sushi dostanete ve skvělý kvalitě, spousta premiumových sushi barů, kde, na který se čeká rezervace 2-3 měsíce dopředu, kam se bez pozvání víceméně třeba někoho nedostanete. Uh-huh. A, ale pořád je to třeba 10% toho, co ty Japonci jako jedí, jo? protože Japonci, říkám, oni hodně rádi vaří, jo? hodně rádi nakládají, jo? a třeba ta kuchyně prostě má nějaký smysl. Oni, Málo kdy jdou jenom jako na suši, to se málo kdy jako stává, že by šli mm. vyslovně jako si zajít jako pojď mámo, zajdeme si na suši. Mm. No. Většinou to je součástí nějakého menička, kde dostanou pár kousků ale a předtím prostě jedí spoustu jako vařeného nebo nejbo, i, i smažený jako jídla.
0: Mm-hmm. Já jsem si tam hodně všimla, že když jdou třeba Japonci z práce, tak místo toho, aby si koupili na pumpě bagetu, tak si prostě jdou na running suši, kde si dají pár kousků a odchází zpátky pryč.
1: Jo, jo, jo. Oni jako nemají potřebu se, se přejídat, to za Oni opravdu jako jedí, když to jde, tak několikrát denně. Hmm. Jo, proto vypadají tak, jak vypadají. A je to tak, jo. My prostě sníme každý 20 kousků, jako nígyry a Japonic si dá 6, 7 a je spokojený.
0: No, <laughs> Ano, nám se ty talířky zatím, co kolega vedle u stolu si dal čtyři a odcházel. <laughs> u nás, pod nás to asi bude tým, že, že je potom jako hlát,
1: že, hmm. že my si to jako nemůžeme dávat každý den v v té kvalitě, kde to vlastně, jak to mají jako oni, jo? Hmm. protože oni to mají víceméně jako na dosah. Oni si taky nedají vepřovou, každý druhý teď, teď, teď na komi.
0: <laughs> Ta pospolitost gastronomická, vlastně v té kuchyni, je to v Japonsku, takže za tím sporákem stojí spíš ten muž, nebo žena, nebo kdy se tam dostávají třeba děti, jako máte i tohle vypozorovaný? Pro hmm. koho ta kuchyně tam primárně je?
1: Ve většině případů vařej chlapy. Stejně jako, asi jako všude na světě jsou, jsou samozřejmě i, i ženský v kuchyni, ale chlapy vaří jako ve většině případů. Hmm. Jo. Když je to samozřejmě rodinná restaurace, tak se tam hotají všichni, jo, ale v těch jako větších restauracích je to tak, že vaří, vaří většinou jako chlapy. Hmm. Těhohle je tam opravdu, já nevím, pár procent 5% maximálně si myslím, že jich tam jako více jako nebejvalo. No. no a kdybyste
0: měl doporučit tomu, kdo se třeba do Japonska chystá za nějakým jako gastrový letem, nějaký takový ty typický jejich mezinárodní jídla, když pomineme přesně suši, ale klidně samozřejmě, ať si každý na pravý japonský running suši zajde, protože i to je zážitek a vypadá to tam trošku jinak než u nás <laughs> a dostanete tam na tom talířku opravdu něco, co tady byste dostali za desetinásobek ceny, uh, tak Na co tam byste pozval, na co byste upozornil?
1: To taky záleží v jakém městě. Jo, každý Pojďme třeba
0: do Osaky, protože Osaka je takové jako gastromekou. Platí to. Je to taková jako gastromeka, ale po uliční kuchyně. Tam tak. Je tam
1: hodně jako street food, jo. Mm. Tak tam se přesně tyhle, ty, tyhle ty smažené věci, tyhle takové kuličky ty tou chubotnicí, nebo takový vyhlášený ekonomiky, tak to tam máte na každém rohu. A je to tam prostě. Je to prostě hrozně dobrý. Jako. No, no. Stojí to za to určitě. <laughs> je to jako hrozně dobrý, ale já osobně jako mám nejáček Kyoto, kde vlastně ta kuchyně uh, je všeobecně jako na nejvyšší. Jako možný. Tam zase neumí suši, ale je to tam jako na nejvyšší možný, možný jako, uh, úrovni, kde vlastně to jídlo je, je skvělé, Chuťově to je to vždycky nejlepší zážitek a, a já prakticky jako nikdy, když uh, jedu do Japonska, tak nevynechám jako to, abych se tam jako aspoň vednil ve dvou restauracích jako najedl. Hmm.
0: A co no. se tam tak pije v tom Japonsku? Všimla jsem se, že tam je hodně pouličních automatů, kde si přesně můžete dát od zeleného mačačaje čaje až po nějaké jako sladké limonády. Přesně
1: tak. Těch automatů nejen na čaj, je v Japonsku všude mrak. (laughs) Ku podivu bych řekl Jedno proměle z nich je jako rozbitý, což by u nás jako asi nefungovalo. Jo, jsou, jsou krásně jako doplňovaný, mně se hrozně líbí na těch automatech, že v létě tam ty nápoje najdete studený, a když začíná být zima, tak se to postupně obrací a hmm. nějaký nápoje jsou teplý. A v zimě je prostě 90% automatu prostě s teplýma věcma, jo, hmm. což jako je fajn. Jo. Speciálně po ránu, když <coughs> jdete z nějakého baru a potřebujete něco teplého, teplého, jako do Břicha. A jinak Japonci všeobecně pijou hodně čaj, zelený, ale taky pijou pivo. Hodně pijou samozřejmě sake, což je, což je nápoj, který i u nás začíná díky pár lidem získávat na velký oblibě. Mm-hmm. Jo, je to nápoj, který je hodně jako nedoceněný. Sem se dřív vozilo sake, který byl takový jako hodně levný a... a Nikdo o tom jako moc nevěděl, ale říkám, ta osvěta je tady čím dál tím jako lepší a ty lidi to začínají objevovat, jako stejně jako víno v podstatě,
0: hmm, hmm, hmm. Um, Co vás obecně na tom Japonsku prostě baví? Kolikrát tam jezdíte a těšíte se tam vždycky?
1: Já jsem vždycky jako trošku nadržený, když to Japonska mám, <laughs> já tam chvilku jako nejsem, tak ze mnou začínají šít jako všichni čerti. Uh, já se snažím aspoň jednou ročně se tam jako podívat, jo nejlépe jako na podzim, protože pro mě ten podzim je tam takový, že je to hodně už jako uklidňující. Těch turistů tam je mnohem míň než, než třeba v období Sakur, kdy, kdy prostě je tam hlava na hlavě a prakticky když nemáte lístek do vlaku, tak se tam nesednete. Ani vlastně jako nemůžete, protože v Šinkansenu se musí jen sedět, tam jako není, hmm. nejsou místa na stání. Takže aspoň jako jednou ročně. Jo, se tam snažím, snažím podívat, když to jako situace dovolí. Jo.
0: Hmm. Nakousli jsme ty vlaky, ta strava v tom vlaku, kterou si vlastně můžete do vlaku koupit, to taky vypadá úplně úžasně.
1: Na to, jak je to jednoduché, tak, je tak je to vlastně... Jako geniální v tom, že si tam vlastně dáte ráno teplý jídlo. já jsem se vlastně loni poprvé setkal s tím, že jsou tam vlastně krabičky, které, když zatáhnete takový speciální provázek, tak se vám ty krabičky sami ohřejou. Fakt? <laughs> Normálně máte regulérně teplý jídlo. Z té krabičky se začne kouřit a, a v podstatě tam je nějaká kapsle pod tím a ta vlastně to jídlo ohře a máte prostě krásně teplý jídlo, který můžete To snit. je skvělý.
0: Yeah. No, už aby to bylo tady. Ale, no, to si nejsem úplně, úplně jistý, ale... Já si myslím, že k tomu Tež člověk by... potřebuje tu japonskou kulisu kolem, že jo? Přesně tak,
1: přesně tak. No, já si nejsem úplně jistý, jestli bychom jako doříčen potřebovali takhle když Jdeme vlakem, mít takový, takovýhle jako servis. Jo? Myslím, že nám stačí ta bageta nebo ten hambáč To je, pravda, ten no. a, a,
0: a je to tak, že se vždycky z té návštěvy přivezete nějaký nový recept.
1: Přivezu si vždycky spoustu jako nápadů, které jako mm-hmm. jsou realizovatelné, protože ty japonské kuchaři jsou, jsou hrozně jako kreativní a, a na tým jako přemýšlejí, že prostě to vždycky má hlavu a patu a člověk, jako když potom na jako začne přemýšlet, tak si říká, no, proč jako to nenapadlo mně, Dítě je to vlastně tak úplně, <laughs> až trapní jako jednoduchý, jo? a oni to na ten talíc posadí a říkají, úplně takhle, takhle to máš, a já říkám, Jo, teď to máme taky, jako nás to jako nenapadlo. No, oni prostě jsou, jsou prostě dál a jsou prostě úplně jako někde jinde s na tím.
0: Jak se dá obstát s japonskou kuchyní v Čechách?
1: No, když ji chcete dělat na té nejvyšší možný úrovni, tak je to, tak je to hodně, hodně jako těžký. Je to mm-hmm. těžký, protože ty lidi uh, o ta kuchyně, <kým> když ji chcete dělat dobře, potřebujete mít ty, ty nejlepší suroviny, které na tom trhu jsou. A ty suroviny jsou extrémně jako drahý. Jo, protože uh, ten import z toho Japonska stojí spoustu peněz a všechny elementy kolem prostě tu cenu hrozně jako navyšujou, jo. Hmm. Takže když to chcete dělat jako hodně dobrý, tak to stojí hodně peněz a hodně úsilí to prostě jako ty lidi přesvědčit, uh, aby si to jídlo jako u vás koupili.
0: Hmm. A teďka, když odhlídneme od té japonské kuchyně a budeme se věnovat jenom tomu gastronomickému podnikání v Čechách, jak moc je to těžký v dnešní době?
1: No, já si myslím, že nám tenhle rok ten jako všem jako trošku zavaří. Jo. Zvedlo se nějaký DPHčko na, na, na potraviny, na, na nápoje, že jo, tak ty lidi to budou mít jako těžký v té gastronomii. Jo. Hmm. Samozřejmě ten, kdo ví, jak to má dělat, tak, tak má trošku náskok, ale ty, co začínají, tak to budou mít hodně těžký letos.
0: Hmm. Je před vámi nějaká osobní challenge gastronomická? Podnikatelská Máte něco v hlavě? Mám,
1: mám v plánu takový dva, možná tři projekty, který bych jako rád začal aspoň jeden z nich jako letoskou realizovat, aby, protože aby jsme se asi trošku někam šoupli.
0: Mm-hmm. Jo. A souvisí to pořád s tím japonském? Tak já nic jiného neumím. Já vlastně dělám,
1: <laughs> přes 30 let dělám jenom japonskou gastronomii, tak, tak v podstatě to bude jenom japonsko v podstatě. Jo? Já už se z toho asi nevyhrabu.
0: To je dobře, ale že tady máme i takovýhle specialisty a zapálence. Pár tady máme, jako pár jich jako tady jako je. Byť jsme ve střední Evropě. Tak Marku, já moc děkuji, že jste si udělal čas, že jste dorazil a přeju vám hodně štěstí na té vaší japonské cestě gastronomii.
1: Moc děkuji za pozvání. Těšujeme.
0: Markéta Rachmanová se loučí, přejeme vám hezký den. Dnešní rozhovor si můžete poslechnout v repríze po 15. hodině a jako vždy taky na Radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Hezký den. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.